0: Всем привет, друзья, меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, обсудим три интереснейших вопроса, я рекомендую вам послушать каждый из них, но если вдруг у вас нет времени или вы не хотите, то в описании к выпуску есть тайм-коды, где указано время, в котором я отвечаю на тот или иной вопрос, а также какая тема в этом вопросе раскрывается. Сегодня мы поговорим про такую биологически активную добавку, как 5-HTP. Поговорим, почему от приятных эмоций, от приятных событий состояние может напоминать тревогу и может становиться физически плохо. И также обсудим, как ставятся психиатрические диагнозы, насколько это точно, насколько это верно и какова вероятность ошибки. Оставайтесь до конца, я думаю, будет интересно. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо всем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления в комментариях под моим предыдущим выпуском, который я записывал в не очень хорошем самочувствии. Сейчас мне уже намного лучше, надеюсь, так и пойдет. С того времени каких-то личных новостей, которыми бы я хотел поделиться, у меня не произошло, кроме той новости, что я в субботу 13 марта написал пост в Инстаграме про синдром Минхаузена. Если вы не видели этот пост или вы не подписаны на мой инстаграм, то я рекомендую это сделать. В описании к выпуску будет ссылка. Синдром Минхаузена, мне кажется, это очень интересный синдром, который редко выставляют, редко это расстройство диагностируют, поэтому мало каких-то качественных исследований, мало каких-то статистических данных и нет каких-то разработанных подходов к терапии этого состояния. Но при этом я думаю, что врач любой специальности может столкнуться с пациентом, который подходит под описание этого синдрома, и проблема эта намного шире и распространеннее, чем кажется. Если вам интересно, то я могу записать отдельный видеоролик, отдельный выпуск, где подробнее расскажу про этот синдром и это расстройство. Подтолкнуло меня написать об этом... Просмотр фильма заперти. это новый фильм 2020 года, где, как мне кажется, показан другой вариант синдрома Минхаузена, который называют делегированный синдром Минхаузена или инвертированный синдром Минхаузена. Это состояние, когда кто-то из родителей, чаще всего это мама, начинает видеть у своего ребенка какие-то несуществующие болезни, и при этом весьма агрессивно начинает их лечить. И вот в фильме показано, к чему это может привести, и сюжет неплохо так закручен. В принципе, один раз можно посмотреть, поэтому если вас интересуют фильмы, которые так или иначе как-то связаны с психиатрическими диагнозами, с психиатрией, то гляньте это кинцо, я думаю, вам понравится. Ну что же, давайте перейдем к ответам на вопросы. И первый вопрос я взял из комментариев на YouTube к моему выпуску про успокоительные без рецепта. Пока это самый популярный выпуск из всех, которые я сделал. И действительно, тема успокоительных без рецепта очень волнует многих людей. И я в комментариях попросил написать, про какой безрецептурный препарат, который считается успокоительным, мне рассказать. И оставили вот такой комментарий. Здравствуйте, расскажите про модные 5-HTP. Продается в аптеках и супермаркетах. Часто даже нет схемы приема и дозировки. Что вы о нем думаете? Действительно, 5-HTP – это очень распространенная биологически активная добавка, которую продают и в аптеках, и в супермаркетах, и на различных сайтах. И звучит все очень многообещающе. Нормализация сна, нормализация аппетита, опять же, повышение работоспособности, снижение симптомов тревоги, депрессии. В общем, действительно чудо-таблетка, которая хорошо может помочь в различных нервно-психических состояниях, дискомфортных, связанных с напряжением, утомлением и прочими болезненными проявлениями. Итак, давайте разбираться. Для начала нам нужно определиться, что такое 5-HTP. 5-HTP расшифровывается как 5 триптофан Это промежуточное вещество в метаболизме триптофана. Это важнейшая аминокислота, которая должна поступать в наш организм для нормальной работы всех процессов жизнедеятельности. И из триптофана... В ходе метаболизма получается 5-гидрокситриптофан, а уже 5-гидрокситриптофан дальше метаболизируется в серотонин. Я думаю, многие слышали, что такое серотонин. Это важнейший нейромедиатор, который ну, просто незаменим, и он есть не только в нервной системе, не только в головном мозге, но и в кишечнике, в сосудах и в других системах организма, и... Снижение серотонина, его недостаток, ассоциирован с различными неприятными состояниями, ну и, конечно же, ассоциирован с психическими расстройствами, депрессивными, тревожными, обсессивно-компульсивными. Сразу скажу, что все валить на серотонин не совсем корректно, но препараты, которые используются для лечения этих состояний, так или иначе влияют на обмен именно серотонина, повышая его уровень, что в итоге приводит и к улучшению самочувствия. Поэтому производители 5-HTP или 5-гидрокситриптофана, в общем-то, используют эту идею, что человек, принимая 5-HTP в организм, повысит уровень серотонина, а повышение уровня серотонина, соответственно, улучшит самочувствие и работу нервной системы, мозга и психи... психики в целом. И на самом деле 5-HTP – это не пустышка. И в различных исследованиях при, например, терапии депрессии, когда пациентам давали 5-HTP, а другим пациентам давали плацебо, то те, кто получали эту биологически активную добавку, действительно отмечали улучшение каких-то симптомов выше, чем в группе, которая получала плацебо. И в различных испытаниях так или иначе было показано, что 5HTP действительно может благотворно влиять на организм и действительно снижать чувство тревоги, уменьшать аппетит, помогать прибессонниться и позитивно оказывать влияние на психику. Но не спешите радоваться, дорогие друзья, здесь есть одно, а может быть не одно, большое «но». Во-первых, об этом я уже говорил в одном из своих выпусков, когда отвечал на вопрос про анализ на серотонин и другие нейромедиаторы, что у нас нет единого значения, сколько серотонина должно быть в организме, сколько его должно быть в кишечнике, в крови, сколько его должно быть в нервной системе. Это всегда индивидуально, и нет каких-то единых стандартных показателей, которые можно применить ко всем людям. А между тем, когда серотонина становится много, это тоже не очень хорошо, потому что избыток серотонина может быть даже и опаснее, чем его снижение или недостаток. Избыток серотонина может сопровождаться усилением тревоги, бессонницы, повышением температуры, негативно влияет на кишечник, могут быть запоры или наоборот диарея, головные боли и куча других разных неприятных явлений, Поэтому серотонин нужно очень аккуратно титровать и нужно очень аккуратно подбирать лекарства, которые влияют на его уровень. И при 5-HTP все-таки не удается найти какую-то оптимальную схему дозирования, какую-то оптимальную дозировку, потому что причина в том, что нет единого значения уровня серотонина. То есть давая людям в разной дозировке 5-HTP, кому-то этой дозировки вообще не хватит, они ее не почувствуют, кому-то в этой дозировке будет хорошо, они действительно будут отмечать улучшение своего самочувствия, а кому-то этой дозировки будет очень много, и люди почувствуют себя не здорово. Именно поэтому 5-HTP не был включен в клинические рекомендации по терапии тревоги и депрессии, например, я зашел на сайт FDA, это организация в Соединенных Штатах Америки, которая следит за оборотом лекарств, которые применяются на рынке. Да, я знаю, возможно, у кого-то предвзятое отношение к США и к каким-то американским стандартам, но, друзья, во всем мире я не знаю такой же организации, как FDA, которая бы действительно так тщательно следила за тем, что выпускается на рынок и за тем, чем лечат людей. Да, там есть разные истории, которые были связаны с этой организацией, да, есть какие-то скандалы, но альтернатив во всем мире нет, и FDA всегда ссылается на качественное исследование которые проведены, одобрены по стандартам доказательной медицины. И я нашел у них информацию, что действительно FDA рассматривала вариант включить 5-HTP в клинические рекомендации по терапии тревоги и депрессии, но не было найдено каких-то убедительных данных, которые бы позволили это сделать. То есть 5-HTP... Это добавка, которую трудно контролировать, трудно рассчитать дозу и трудно спрогнозировать, какой эффект получит человек. В отличие, например, от тех же антидепрессантов, которые влия... не дают чистый серотонин в организм. Они влияют на него косвенно, то есть селективный ингибитор обратного захвата серотонина. То есть они не дают разрушаться серотонину, который уже есть в организме и который вырабатывается и так сам по себе. А он все равно будет вырабатываться, если мы будем кушать продукты с триптофаном. Это курица, бананы, орехи и другие продукты питания. Поэтому я, как врач, не могу советовать своим пациентам 5-HTP, никогда не советую. Да, я знаю, что есть исследования, которые показали, что он может быть эффективен при тревожно-депрессивных состояниях, но опять же, поскольку нет четкой дозы и нет какой-то проверенный в исследованиях схемы приема, и я не знаю, как 5-HTP повлияет на пациента, это просто будет как тыкать пальцем в небо, что неоправданно рискованно, когда у нас есть антидепрессанты и другие препараты, которые более изучены, с четкими дозировками, которые исследованы и одобрены. Поэтому... Смотрите, зачем вы хотите принимать 5-HTP, если вы страдаете от тревоги, депрессии, от перепадов настроения, от бессонницы, от каких-то других психологических проблем, то лучше обратиться к специалисту, врачу-психиатру, психотерапевту, разобраться, что с вами происходит, разобраться, что с этим можно сделать и использовать более... Исследованные методы лечения. Если у вас нет жалоб на ваше психоэмоциональное состояние, может быть, вы интересуетесь биохакингом, и вам интересно пробовать разные биологически активные добавки и смотреть, как они влияют на ваш организм, то на ваш страх и риск, потому что никто не скажет, как конкретно на вас это повлияет и будет ли вам от этого хорошо. И я всегда рекомендую придерживаться старых добрых методов здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, контроль за питанием, больше физической активности. Даже небольшое внедрение этих пунктов уже значительно улучшит ваше самочувствие и избавит вас от многих неприятных симптомов, типа повышенной утомляемости или бессонницы. А волшебной таблетки нет, к сожалению, и нет смысла искать ту самую пилюлю, приняв которую вы решите свои проблемы. И давайте перейдем ко второму вопросу, который звучит следующим образом. Здравствуйте, у меня тревожно-депрессивное расстройство, и я заметила, что реакция организма в виде выброса адреналина, вне зависимости от события, будь то приятное или неприятное событие, это реакция одинаковая. То есть мне становится одинаково дискомфортно. И даже если какие-то приятные переживания, то все это оборачивается тревогой. Почему так происходит? Очень хороший вопрос. Я думаю, многие замечали что-то похожее, что когда случается действительно долгожданное и радостное событие и происходит что-то объективно хорошее, тело начинает реагировать, как будто есть какая-то опасность, то есть ведет себя так же, как и при тревоге. И многих людей это начинает беспокоить, что люди не понимают, что происходит с организмом, почему все вроде бы хорошо, а при этом организм ведет себя так, как будто есть какая-то опасность. Это объясняется тем простым фактом, что для нашей нервной системы нет разделения на приятные или неприятные эмоции, на негативные или позитивные. И, кроме того, стресс – это не обязательно что-то плохое. Стресс может быть и позитивное событие, и какое-то радостное мероприятие, потому что стресс – это просто реакция организма на какие-то изменения в окружающей среде, под которые этот организм должен подстроиться. И если происходит что-то приятное, но к чему вы все равно не привыкли, это приятное событие какое-то редкое, ну, например, свадьба – то есть это явно происходит не, у большинства людей не часто. И перед свадьбой многие люди могут испытывать волнение и симптомы тревоги даже, сердцебиение, может у кого-то пропасть сон, и быть какие-то вегетативные реакции. И это абсолютно нормально. Потому что так наш организм реагирует на любые непривычные события и любая эмоция... Она заводит симпатический отдел нервной системы, который уже влияет на различные вегетативные реакции. Поэтому это абсолютно нормально. Наш организм будет так реагировать на любые сильные эмоции, позитивные и негативные. И это заметили не только психиатры, психотерапевты и другие специалисты, которые занимаются изучением стресса и влияния стресса на организм, это также заметили и врачи-кардиологи, которые иногда в своей практике сталкиваются с таким редким состоянием, как синдром токотсуба или синдром разбитого сердца. Это, как я уже сказал, редкое состояние, причины которого до конца не ясны, но оно характеризуется тем, что у человека после стресса возникает внезапная слабость миокарда. Это миокард – это сердечная мышца. И Синдром разбитого сердца – это название появилось, потому что долгое время считалось, что провоцирует негативный стресс, такой как, например, смерть близкого или смерть родственника, смерть любимого. Только негативный стресс может спровоцировать синдром Токацуба. Но я нашел статью, в которой говорится, что было проведено исследование изучили достаточно большую выборку пациентов с этим синдромом и пришли к выводу, что его провоцировал не только негативный стресс, но и какие-то позитивные события, такие, например, как свадьба или рождение внука, сына, дочки и так далее. И это подтверждает тот факт, что... Нервной системе, организму, неважно, позитивные или негативные эмоции мы испытываем, важно только, насколько они сильные и интенсивные. И поэтому, когда, наконец, случается что-то приятное в нашей жизни, мы можем испытывать вегетативные реакции типа сердцебиения, какого-то дискомфорта в животе, головокружения, тремора и так далее. И, конечно, люди, которые может быть, столкнулись когда-то в своей жизни с тревожным расстройством, вновь испытав эти ощущения, могут их испугаться и начать испытывать вторичную тревогу из-за этого, что делать не, не совсем нужно, потому что это нормальные физиологические ощущения, и, конечно, когда мы начинаем терапию тревоги, мы всегда это проговариваем, что испытывать тревогу нормально, и все симптомы, которые человек испытывает при тревоге, это просто обычные физиологические реакции. Так работает наш организм. Поэтому не волнуйтесь, то, что ваш организм так реагирует на какие-то приятные события, это естественно вполне. Главное не переживать из-за этого и не усугублять свое состояние, не ругать себя. Просто объяснить себе в этот момент, что да, так работает организм, так влияют эмоции. Позитивные эмоции тоже могут быть очень сильными, и они тоже могут возбуждать симпатический отдел нервной системы. И мы переходим к третьему вопросу, который звучит так. Симптомы многих заболеваний схожи. Отсутствуют четкие критерии для постановки диагноза психических расстройств, что ведет к диагностическим ошибкам. Поэтому страшно обращаться к врачу, залечат. Могут ли по одному приему у врача выставить диагноз? Спасибо. Спасибо вам за вопрос, и в первую очередь я все-таки не соглашусь с вами в том, что отсутствуют четкие критерии для постановки диагнозов. Эти критерии есть, и они прописаны в таком документе, который называется «Международная классификация болезней». Сейчас у нас есть «Международная классификация болезней» 10-го пересмотра, по которой мы работаем, но в ближайшее время мы перейдем на международную классификацию болезней 11-го пересмотра. То есть, да, критерии постановки каких-то диагнозов пересматриваются, меняются по мере развития науки и открытия медицины, но эти критерии есть, они четкие, и они прописаны в этом документе. Я прекрасно понимаю, что если почитать раздел, который посвящен психическим расстройствам и расстройствам поведения – то, наверное, 99% людей увидят какие-то симптомы у себя. Кто-то, возможно, даже попытается поставить себе диагноз, но это всегда будет ошибочным, потому что, чтобы научиться видеть симптомы психических расстройств, научиться их отличать от нормальных проявлений работы нервной системы и от нормальных проявлений психической деятельности, для этого все-таки нужно закончить медицинский университет и потом еще пройти дополнительное обучение по психиатрии, а потом еще и поработать какое-то время, и только тогда можно научиться их замечать. Но поверьте мне, как я уже сказал, эти критерии достаточно четкие и симптомы эти достаточно отчетливые. Еще также есть такой момент, что наличие каких-то симптомов психических расстройств, наличие каких-то психопатологических симптомов еще не означает, что у человека есть психическое расстройство. То есть, грубо говоря, тревога, тревога можно рассматривать как психопатологический феномен, то есть бывает патологическая тревога, а бывает нормальная тревога. И... Люди могут испытывать тревогу, но при этом не страдать от тревожного расстройства. Точно так же настроение, оно может быть сниженным, и это абсолютно нормально. А еще настроение может быть патологически сниженным, или, как это называется на психиатрическом языке, гипотемия. То есть это патологическое снижение настроения, например, при депрессивном расстройстве. И, опять же, в клинических рекомендациях, в учебниках, в исследованиях написано, как это отличать и в чем, собственно, различие. И врач, психиатр, психотерапевт должен уметь это видеть и выявлять. Да, не всегда удается поставить диагноз по первому приему. Это правда, но точно так же, как и у любого врача любой специальности, такое может быть. Иногда требуется сдать дополнительные анализы. Иногда требуется исключить какие-то другие заболевания. А в психиатрии иногда требуется наблюдение. Это очень важно. И требуется так называемое динамическое наблюдение, чтобы посмотреть, как развивается состояние пациента в динамике за какой-то конкретный период времени. И это может быть очень важным очень важной информацией для постановки диагноза. Но иногда все-таки удается и на первом сеансе, на первой встрече уже поставить диагноз, поэтому тут все не так категорично. Касательно вашего замечания по поводу залечат, Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом залечат, Каждый понимает под этим что-то свое. Мне кажется, что в большинстве случаев, когда люди употребляют это слово, они имеют в виду то, что пациенту назначено какое-то лечение, и это лечение дает сильные побочные реакции, которые неприятны, которые существенно снижают качество жизни, а иногда и усугубляют общее самочувствие. Так вот... Если мы говорим о современных препаратах, о современных подходах в психиатрии и в психотерапии, то вероятность появления каких-то серьезных, действительно грозных побочных реакций, она очень мала, если следовать, конечно, клиническим рекомендациям и протоколам. Да, были старые нейролептики, старые антидепрессанты, которые действительно могли дать нежелательные побочные реакции, но все-таки сейчас они применяются крайне редко, и всегда это препараты резерва, а предпочтения отдаются современным, более мягким препаратам. Вы всегда можете спросить у вашего врача, почему вам ставят тот или иной диагноз, или почему не ставят, почему видят расстройство, а почему не видят. Вы всегда можете обсудить ваше лечение и уточнить, чего ждать от этого лечения, опасно оно или не опасно, какие могут быть побочные реакции и что с этими побочными реакциями делать. И врач вам ответит. То есть вы всегда можете с вашим врачом все обсудить. Ну, конечно, если мы говорим о государственной медицине, то, возможно, у врача не будет времени просто с вами долго разговаривать. Но в частных клиниках, где у врачей больше времени, все это можно проговаривать и даже нужно и любые страхи можно развеять, просто пообщавшись и задав волнующие вас вопросы. Поэтому, если вы не решаетесь обратиться к врачу из-за этих страхов, из-за страха, что вам не смогут вовремя поставить диагноз, или из-за страха, что нет четких критериев для постановки диагноза, или из-за страха получить какой-то нежелательный побочный эффект от лечения, то, поверьте мне, эти страхи абсолютно не оправданы, и не стоит из-за них отказываться от помощи. На сегодня все, друзья. Спасибо вам за ваши вопросы. Вы можете их оставлять в комментариях, писать мне в личные сообщения. Я буду их включать в следующие выпуски. Спасибо вам за просмотр, за прослушивание. Буду очень благодарен за... Лайки за комментарии. Особенно буду благодарен, если вы, например, зайдете в Apple подкасты и поставите там лайк моему подкасту, потому что там сейчас пока немного оценок. Там даже не лайки, а звездочки. Поэтому буду рад, если вы поставите звездочку, а лучше 5 звездочек, и напишите какой-нибудь позитивный отзыв. Это будет очень здорово. Еще раз спасибо и всем до скорых встреч.